0: Conversaciones sectoriales. Oportunidades, innovaciones, mejores prácticas, casos de éxito e información relevante para mejorar el desarrollo del sector en la voz de sus protagonistas. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otra emisión de conversaciones sectoriales, el podcast de FIRA. Saludamos con gusto a todos nuestros compañeros de FIRA en el país y también a quienes nos escuchan a través de nuestras redes sociales en FIRA y plataformas de Spotify y iTunes. Y bueno, para quienes conocen FIRA y también para quienes no nos conocen muy bien, podemos decirles que apoyar proyectos que impulsen el desarrollo sostenible en el sector alimentario es un compromiso que desde sus orígenes y hasta el día de hoy, FIRA ha venido impulsando a lo largo de 65 años. Así que en esta ocasión queremos compartirte en el podcast esta charla con nuestros compañeros Artemio Vázquez Aguilar y Eric Rodríguez Maldonado de nuestra área de pesca, forestal y medio ambiente, y Mari Mario López Cruz, especialista de la Residencia Estatal de FIRA en Oaxaca, quienes nos van a platicar de cómo apoyamos en FIRA la inversión de proyectos sostenibles, sociales y ambientales. Así que doy la más cordial bienvenida primero al ingeniero Vázquez Aguilar. Ingeniero, es un gusto saludarle en este espacio. Gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación.
0: Eric, igualmente bienvenido como siempre a nuestro podcast.
2: Muchas
3: gracias. Es un placer estar aquí y un
2: saludo a todo el auditorio.
0: Y Mario López, qué gusto contar con tu presencia en el podcast.
2: Sí, muchas gracias por la invitación y aquí estamos a las órdenes.
0: Bien, pues qué les parece si empezamos definiendo primero el término de sostenibilidad para quienes nos escuchan. De manera que, ¿qué tal, si nos ayudas a precisar qué abarca o cómo se define la sostenibilidad en el ámbito social y ambiental en nuestro sector agroalimentario y medio rural.
3: Claro, con mucho gusto. El concepto de sostenibilidad se caracteriza por incorporar aspectos ambientales, sociales y económicos. Está ligado al concepto de desarrollo sostenible, el cual se definió en el informe de Brundtland en 1987 como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. En este sentido la sostenibilidad tiene más rasgos de una planación estratégica de largo plazo ya que provee un marco de análisis que toma en cuenta factores de viabilidad económica respecto al medio ambiente y bienestar social y tiene más esta visión de planación estratégica de largo plazo que solamente un corte de protección al medio ambiente. Justamente todas las iniciativas deben de estar encaminadas a una base de bienestar social para poder proveer a la sociedad de todos estos factores que son necesarios para su desarrollo, tanto a nivel de necesidades básicas como también culturales eh, y de socialización.
0: Ingeniero Vázquez, en FIRA nos regimos y nos adherimos también a todas las políticas nacionales de desarrollo, eh, de inclusión, de impulso y fomento al desarrollo sostenible, pero ¿cómo las implementamos? ¿Cómo aterriza FIRA esas políticas en programas y acciones que beneficien a productores y empresas en el país?
1: Bueno, esta implementación está enmarcada en nuestro programa institucional que considera las prioridades de política pública y los compromisos nacionales. En particular, en el tema de sostenibilidad, se hace referencia a los objetivos de desarrollo sostenible, a las contribuciones nacionales determinadas de México y desde luego al cumplimiento de la legislación en materia ambiental y social. Entonces, para la implementación destaca... El tercer objetivo prioritario de FIRA que es contribuir al desarrollo de un sector agropecuario, forestal, pesquero, responsable y sostenible que tiene sus respectivas estrategias y acciones. Para su ejecución está considerado darle continuidad e impulsar al financiamiento de proyectos sostenibles, por ejemplo, a través de alianzas con organismos financieros internacionales que nos han permitido diseñar y desarrollar soluciones financieras para canalizar los recursos con un enfoque de sostenibilidad. Muestra de esto es la cooperación ...que se mantiene con el Banco Interamericano de Desarrollo... ...la Agencia Francesa de Desarrollo y la Unión Europea... ...el Banco de Desarrollo Alemán KFW y la Corporación Andina de Fomento, entre otros. Nos han permitido aterrizar programas como es el Fondo de Garantía de Eficiencia Energética, el Programa de Apoyo a Proyectos Sostenibles, ProSostenible, que hoy considera incentivos en la bonificación de la tasa de interés y garantías a primeras pérdidas, y recientemente el Programa de Inversión Forestal, ProInfor. Asimismo, el uso de instrumentos de deuda permite no solo a los productores y empresas acceder a recursos financieros, sino también brinda una opción los inversionistas para poner a trabajar su capital en proyectos que beneficien al medio ambiente. Esto lo hemos implementado a través de las emisiones de bonos Verdes de FIRA a partir de octubre del 2018, las cuales han sido altamente innovadoras y reconocidas.
0: Ingeniero, ¿a quién está dirigido este programa de ProSostenible? ¿Qué, ¿Qué tipo de proyectos considera y cómo pueden acceder los productores interesados a los recursos y apoyos que tenemos para este programa?
1: específicamente el ProSostenible, contamos con recursos de la facilidad de inversión en América Latina, de la Unión Europea, LIFE por sus siglas en inglés, y de la Agencia Francesa de Desarrollo, en donde conjuntamente hemos establecido algunas prioridades de atención, destacando la canalización de recursos en municipios de alta y muy alta marginación, especialmente en la región sur sureste de México además de aquellos municipios con vulnerabilidad al cambio climático o bien con presencia indígena. También está dirigido a nuestra población objetivo, que considera a la microempresa, empresa familiar, pequeña empresa y mediana empresa prioritariamente. Para determinar la elegibilidad, se estableció una metodología que considera, entre otros, las dimensiones de sostenibilidad de la agencia francesa, determinando que los proyectos elegibles son los que inviertan en 55 conceptos de inversión elegibles que contribuyen en cierto grado a la sostenibilidad. Estos los hemos agrupado en cuatro categorías, las cuales son la agricultura ambientalmente sostenible, el uso eficiente del agua, energías renovables y la eficiencia energética. Para poder acceder a los incentivos de bonificación en tasa, además de obtener un financiamiento con cualquiera de los poco más de 80 intermediarios financieros que operan con FIRA, a través de la plataforma que se llama Prosostenible, los productores o empresas interesados deberán calificar para determinar la elegibilidad técnica sobre el nivel de incentivo al que pueden acceder. Los invitamos a obtener mayor información de este programa a través del portal de internet de FIRA o bien a través de la red de oficinas de FIRA en todo el país así como del sitio web del programa prosostenible.org, que está a cargo de la Consultoría Corporativa de Carbon Trust, CIRAT y El Buen Socio.
0: Eric, ¿cuál consideras que es el mayor reto de las comunidades para poder concretar un proyecto sostenible y cómo pueden los compañeros de las oficinas de FIRA que nos escuchan alinear estos proyectos sostenibles con otros apoyos y recursos institucionales para fortalecer el proyecto? Gente
3: que existe sin duda alguna muchísimo potencial para implementar proyectos que puedan contribuir a mejorar la sostenibilidad de todas las cadenas de producción que atendemos en FIRA. Las barreras que más predominan entre las soluciones tecnológicas disponibles que hay actualmente en el mercado son las de tipo económico. Y estas pueden ser ya sea originadas por una falla de mercado o simplemente que sea producto del funcionamiento actual del mismo. Esto quiere decir, al ser principalmente económico el tema, que FIRA puede aportar soluciones financieras que contribuyan a poder sobrepasar estas barreras. Dentro de las barreras de mercado que nos podemos encontrar más comúnmente está el acceso al capital, en segunda instancia encontramos la percepción de riesgo y por tercer lugar, costos ocultos asociados a la adopción de una nueva tecnología. Esto es, costos asociados a lo mejor a la capacitación que vas a necesitar. Ahora, dentro de las barreras que constituyen una falla de mercado, es común que encontremos tanto información imperfecta como selección adversa. Que esto significa que no todos los actores tienen la misma información para poder tomar sus decisiones y que basan por lo mismo estas mismas decisiones en la información solamente de la que disponen y conocen. Como puede ser solamente una consideración del precio, dejando de lado otros factores relevantes como pueden ser los beneficios que puedas obtener, la calidad, confiabilidad, etc., no para poder tomar estas decisiones. Ahora bien, los programas y productos sostenibles de FIRA, que incluyen financiamiento, garantías y acompañamiento técnico, ofrecen una serie de soluciones a estas barreras mediante los cuales los compañeros de las oficinas pueden estructurar esquemas de negocio y contribuir al desarrollo sostenible. Entonces, justamente esa es la visión, cómo podemos utilizar todos los programas, herramientas y conocimiento que tenemos para juntarlo y sintetizarlo para poder apoyar a proyectos, ¿no? Estamos muy abiertos obviamente para cooperar lo que necesario con las diferentes oficinas y esperamos pues que podamos seguir impulsando este tipo de proyectos en conjunto.
0: Mario, al igual que muchos de los compañeros de FIRA que nos escuchan, a ti te ha tocado contribuir ya en este aspecto de concretar un proyecto sostenible de impacto social. Uno de ellos, un proyecto con productores de invernaderos en San Pablo, Guilá, en Oaxaca, donde... Con el apoyo de FIRA y del Pro Sostenible se ha logrado también impulsar el mejoramiento de vida de esta comunidad. ¿Qué, qué nos puedes compartir al respecto?
2: Gracias, Ceci. Mira, de hecho, la comunidad de San Pablo Huila es una comunidad indígena ubicada en el municipio de Santiago Matatlán, donde la mayoría de las personas hasta hace unos ocho años vivían de las remesas. Y fue ahí donde uno de los productores, bueno, regresó y visualizó un negocio. Los terrenos son áridos, con problemas de... no hay agua. Entonces se migran a esta actividad viendo el potencial de los invernaderos y es el beneficio que se ha obtenido de los cuatro puntos del programa sostenible. Generalmente los productores buscan pues, acceso al beneficio de tasa. La estructuración se dio en, con ellos porque realizan prácticas agrícolas sustentables, tienen las certificaciones de, de SENACICA. Obviamente el mismo concepto de inversión de, de invernaderos es una producción sostenible del uso eficiente del agua, del uso eficiente del, del recurso. Estamos hablando del beneficio de la inclusión de mujeres productoras, también el uso de energía renovable con celdas fotovoltaicas para alimentar toda la cuestión que se requiere en el manejo de los invernaderos para los sistemas de riego, para la iluminación. En eso se está utilizando. La, el sistema de producción son unas sociedades de producción rural donde se reúnen tres, cuatro familias a producir en un invernadero. En promedio, cada invernadero tiene un cuarto de hectárea, pero en, en la totalidad de, estamos hablando de 59 hectáreas. Con los proyectos que estamos trabajando ahorita apenas con dos organizaciones, eh, hablamos de alrededor de unos 4.000, 5.000 gentes utilizadas en los invernaderos, sobre todo en la época de cosecha y en la plantación, que es donde más se utiliza mano de obra las inversiones se recuperan unos cuatro o cinco años, es el ese retorno y es básicamente en la, en la construcción del propio invernadero y en los sistemas de riego y también en el capital de trabajo para establecer las plántulas establecer el, el cultivo sí se requiere de mucha, de mucha inversión pero más que de la inversión es de la visión de los productores pues de querer migrar de esa parte del traspatio, del autoconsumo y visualizarse con un adicional para tener ese ingreso que es la parte de éxito de este proyecto y sobre todo el el sistema de organización familiar que tienen ellos. Me gustaría invitar a los productores a que se adhieran a este programa, que es un programa muy noble, no importa el tamaño de la empresa que sea, y pues invitarlos a, la, a, la, a los productores, a los compañeros promotores a que visiten los proyectos. Hay una infinidad de proyectos que puede calificar en ese programa y la verdad, digo, buscarle el, el modo nomás a los proyectos, ahí están, nomás hay que darles un poquito de, de orden y tener esa visión.
0: Por último, Ingeniero Vázquez, y aprovechando su presencia en este espacio de manera muy general, porque bueno, es un tema que merece mayor amplitud, eh, ¿qué, ¿qué nuevas perspectivas u oportunidades visualiza que se abren para continuar fortaleciendo en FIRA el desarrollo sostenible en el sector alimentario?
1: Existen todavía muchas áreas de oportunidad en las que debemos incidir, como por ejemplo en el sector forestal para disminuir la deforestación o también buscar este, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, seguir fomentando la agricultura ambientalmente sostenible que nos permita conservar los suelos y la biodiversidad, potenciar el uso de tecnologías de la información para ampliar el alcance en los sectores objetivos de FIRA y reducir los costos de transacción. Lo anterior nos permitirá contribuir al desarrollo de un sector agropecuario, forestal y pesquero responsable y sostenible y que se deberá reflejar en el logro de compromisos que tiene México en materia de sostenibilidad, siempre con la participación de todos.
0: Bueno, pues ahora ya sabes que en FIRA estamos comprometidos por buscar la manera de apoyar a nuestros productores a impulsar su competitividad y rentabilidad con mecanismos financieros y técnicos sostenibles para lograr mejores condiciones de vida para todos. Mil gracias a nuestra mesa de participantes de esta semana en el podcast. Ingeniero Vázquez, un placer contar con su conocimiento.
1: Muchas gracias. Saludos a todos.
0: Eric, gracias por la disponibilidad de siempre.
3: Muchas gracias, es un gusto como
2: siempre.
0: Mario, muy importante experiencia que nos has compartido en este proyecto, muchas gracias.
2: No, con todo gusto Ceci, estamos a la orden, lo que se requiere
0: Y bien, pues no olviden mantenerse pendientes en arroba FIRA en Twitter y arroba FIRA en Facebook y recuerden que compartiendo el podcast de FIRA en sus redes sociales, nuestra institución cobra mayor visibilidad para llegar a quien está buscando una oportunidad de negocios con FIRA. Se despide de ustedes Cecilia Arista y en la producción Axel Scutia, deseando como siempre para todos, una excelente semana de actividad. Hasta la próxima conversación. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.